0: A'udhu billahi meneer Shaitan Rajims, meneer Rahman Rahim. Wassalatu, wa Muhammadin wa al 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 wa al al alaykum wa Rahmatullahi wa al 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 and al Deze al zijn heel zeldzaam, heel waardevol. We leren hier de regels van Allah subhanahu wa ta'ala. We leren hier de ideale leefstijl waarover verwacht wordt dat wij ons houden aan deze stijl. Allah subhanahu wa ta'ala wil dat wij op een bepaalde manier leven. En om dat te kunnen doen moet je eerst leren, je moet eerst weten wat goed en slecht is. Vandaag heb ik een overlevering gezien van Abdullah ibn Abbas radhiAllahu ta'ala anhu. Het is een lange overlevering in Sahih Bukhari. Maar hij begint met één opmerking over dat bepaalde metgezellen onder wie Abdurrahman ibn Auf bij hem de Koran studeerde. Subhanallah, dit is heel bijzonder, heel merkwaardig dat een sahabi, zoals Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, bij Abdullah ibn Abbas de Koran studeert. Subhanallah. Waarom is dit zo bijzonder? Abdurrahman ibn Auf, hij had kinderen die waren zo oud als Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas was heel jong nog. In medinensische periode was hij nog een kind. Aan het einde, toen profeet sallallahu alayhi wa overleed, was hij nog een kind, Abdullah ibn Abbas. Maar hij heeft de kennis van de Koran gekregen. Professor Sallallahu alaihi heeft hem uh, opgevoed, onderwijs gegeven, de Koran gedoseerd, do'a gedaan voor hem. Daarom wordt hij Tarjumal al-Koran genoemd. De, de tolk van de Koran. De meest geleerde van de Koran is hij. Habrul Ummah, grootste geleerde van deze Ummah. Abdurrahman, Abdurrahman ibn Auf was oud. Hij heeft alle veldslagen, alle belangrijke momenten met de profeet meegemaakt. Hij heeft met zijn eigendom, met zijn geld, heeft hij de profeet gesteund. Hij heeft alles heeft hij gespendeerd omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Voor de verkondiging, verspreiding van de islam, verdediging van de islam. Hij zei niet, dit is nog een kind, waarom zou ik bij hem moeten studeren? De reden dat hij nog studeert is, in de tijd van de Profeet, wasallam, hadden niet alle metgezellen genoeg ruimte, genoeg tijd om uh, grondig studie te volgen van de Koran. Want het was een, een dynamische periode. De, de uh, levensperiode, dus uh, de periode van het Profeetschap, die 23 jaar, was heel dynamisch. Veldslagen en campagnes tegen de moslims, politieke ontwikkelingen, sociale ontwikkelingen, staatszaken. Dus deze sahaba, die oudere sahaba, zij uh, hadden natuurlijk kennis, maar niet zo'n diepe kennis als de, de jongeren metgezellen die later de mogelijkheid kregen om goed te studeren, want ze hadden geen zorgen. Ze hoefden niet uh, eten te brengen, ze waren nog jong, ze waren nog niet getrouwd. Dus ze hadden genoeg tijd, genoeg energie. Maar je ziet dus die, die ambitie die de metgezellen hadden. Kijk, een oude man, zoals Abdurrahman ibn Auf, hij blijft studeren. En dan ook nog eens bij een jonge man die even oud is als zijn eigen kinderen. Subhanallah. Daarom moeten wij nooit stoppen met studeren. Sommige mensen zeggen nu ik ben 25, ik ben 30, ik ben 40 hoe moet ik nog studeren maakt niet uit islam zegt tegen ons Allah subhanahu wa ta'ala leert ons in de Koran ontwikkel je elk moment wat zegt profeet sallallahu alayhi wa sallam als jouw twee dagen gelijk zijn aan elkaar dus vandaag en gisteren dan ben je in verlies de profeet sallallahu alayhi wa zegt je bent in verlies je bent in bedrog jouw heden moet beter zijn moet kleurrijker zijn dan jouw gisteren. Dan jouw verleden. Dus met het verstrijken van elke dag. Moet jij zelf ook vooruit gaan ontwikkelen. Intellectueel. Maar ook qua karakter. Qua gedrag. En de beste manier om dit te realiseren. Is studeren. Is kennis opdoen. Continu moet bezig zijn met kennis. Je moet een beetje leergierig zijn. Mosten moet leergierig zijn. Sommige mensen zijn net dood. Ze leven maar. De ziel is dood. Waarom? Hij stelt geen vragen, hij is niet nieuwsgierig, is niet leergierig. Hij vraagt zichzelf niet af. En dan kan je ook nooit jezelf ontwikkelen. Daarom deze bijeenkomsten zijn unieke bijeenkomsten, unieke zittingen, om kennis op te doen, om dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala te komen, om inzicht te verkrijgen in de religie. Daarom mis deze bijeenkomsten niet, stuur de link door, naar mensen die kunnen ook ervan profiteren. Als hij leert. Jij krijgt ook beloning. Abonneer je aan ons kanaal. Steun ons. Help ons. Ja, waarom? Draag een steentje erbij. Waarom? Wij zijn hier niet. Ik ben hier niet reclame aan het doen. Over mijn bedrijf. Ik krijg geen geld in mijn zak. Waar gaat het ons om? Het gaat erom dat wij. De islam verkondigen. De islam verspreiden. Dat we mensen bewust maken over het geloof. Kijk het leven is drie dagen. Gisteren is voorbij. Morgen. Voor morgen hebben we geen garantie. Of we die gaan meemaken. We hebben vandaag nog alleen. Dit moment. Het huidige moment waarin we ons bevinden. Dat moet je benutten. En hoe ga je dat benutten? Je moet een beetje actief zijn. Moslim moet een beetje actief zijn. Zelf leergierig. Maar ook anderen aansporen. Tot kennis. Zie je. En op deze manier inshallah ta'ala. Gaan we onszelf veranderen en onze omgeving. We hebben de introductie van Bidait al-Hidaye afgerond. Imam Ghazali heeft belangrijke uh, inzichten verschaft aan ons. Alhamdulillah. Daarna hebben we gezegd. We beginnen hierna aan de daden. De goede daden. Wat wordt van jou verwacht in het dagelijkse leven als moslim? Wat moet jij doen? Om de tevredenheid van Allahs te verkrijgen. Goed. Imam Ghazali begint nu. Hij is aan het woord. Luister. Haal mij eruit. Ik ben er niet. I'lam. Weet. Enna oamir Allah ta'ala. faraidu wa nawafil. De bevelen van Allah subhanahu wa ta'ala. Kan je categoriseren. In. Verplichtingen. Dus hij heeft bepaalde dingen verplicht voor jou gemaakt. En vrijwillige. Dus het is niet verplicht. Maar als je het doet, is het voor jou, zelf in jouw voordeel. Vel is, dus wat verplicht is, imam Ghazali zegt, ra'sul ma'ar. Dat is jouw startkapitaal. Wa bihi tahsulun Hiermee krijg je verlossing. Als je geen startkapitaal hebt, je bent failliet. Zie, dus dat is jouw basisvermogen. Dat heb je zo, zo nodig. Zonder die kan je niks bereiken, zegt imam Ghazali. Dat zijn de fard Onderdelen van de islam. Wat is fart? Vijf keer per dag bidden. Iemand die niet vijf keer per dag bidt. Hoe is zijn religie? Hoe kan hij nog geloof hebben, zo iemand? Zie je, zo uh, een groot gevaar is dat: het verlaten van het gebed. Dat is pilaar van de islam, zegt Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. Zie je, je hebt je geloof vernield. Als je het gebed verwaarloosd, heb je je geloof vernield. Zo zegt Profeet Alaihi Wasallam. wat wil je nog meer? Daarom je moet correct bidden. Je hebt 24 uur van Allah gekregen. Per dag inclusief witter. Als je 3 rakaat erbij telt. 17 rakaat is vart onderdelen. Van de 5 sunnah tel ik niet eens mee. De sunnah. Sunnah rawatib. Ratiba tel ik niet mee. Die vrijwillige onderdelen. Van 5 maal gebed. Dagelijks 5 maal gebed. Alleen de verplichte onderdelen is 17 rakaat, Plus die 3 al wetter. 20 rekhaat per dag. Als één rekhaat één minuut duurt, je komt uit op 20 minuten per dag. En in 24 uur, als jij 20 minuten geen tijd kan maken voor Allah subhanahu wa ta'ala. En natuurlijk heb je de hel verdiend. Wie gaat dan naar de hel? Als deze niet naar de hel gaat, wie gaat dan naar de hel? Allah subhanahu wa ta'ala heeft zoveel geïnvesteerd in jou. Hij zegt: Ik heb de hemelen gemaakt, de aarde gemaakt. Kijk, ik heb jou ledematen geven, organen geven. Alles werkt voor jou. De zon komt op voor jou. De maan verschijnt voor jou. De nacht, de wisseling van de nacht en de dag is voor jou. Zodat je in de nacht zou rusten. En in de dag uh, je profiant zou vinden. Zo zegt Allah subhanahu wa ta'ala in meerdere versen. Ja, alles is voor jou gemaakt. Hij heeft zoveel geïnvesteerd in jou. En wat doe jij? Jij zegt, ik kan niet eens twintig minuten tijd maken voor Allah subhanahu wa ta'ala. Niet eens 20 minuten achter, achter elkaar. Het is verspreid over de dag. Vijf maal per dag is verspreid over de dag. Daarom kan niet anders. Geen ontkomaan. aan. Rasool Allahi. neflu. Hij legt nu Neffel uit. vrijwillig onderdeel. Vrijwillige daden. Hoewa ribahu. Dat is jouw winst. Zegt Imam Ghazali. Dat is jouw winst. Dus vart is jouw basisvermogen. En eh... Uh, Vrijwillige daden, dus nefel, nawafil, dat zijn wat? jouw winst. darajat. Daarmee verkrijg je de hoge gradaties. De hoge levels in het uh, hiernama's, in het paradijs, verkrijg je. Daarmee, De boodschappen van Allah, vrede en zegening zijn met hem, heeft gezegd. Allah heeft gezegd. Dit is hadith Het Staat niet in de Koran. Dus jij kan dit niet in het. Allah zegt het. Maar je kan het niet in het gebed lezen. Want de goddelijke openbaring. Kan, kan je in twee categorieën verdelen. Wahi met En wahi gayre met Goddelijke openbaringen. Die je kan registreren in het gebed. En die je niet kan registreren in het gebed. Die we kunnen registreren in het gebed. Is de Koran. Die we niet kunnen registreren in het gebed. Dat is de hadith. Hadith koetsi. Al deze berichten. Deze overleveringen. Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd. Tegen de professor. Allah, dat hij ons moest berichten. Degenen die nabijheid vinden. Tot mij. Die komen alleen in mijn buurt. Spiritueel natuurlijk. Zegt Allah subhanahu ta'ala met het nakomen van de verplichtingen Allah zegt als je echt bij mij in spiritueel nabijheid wil verkrijgen doe dan de dingen die ik voor jou verplicht heb gemaakt voer de bevelen uit want dit is de meest ideale manier om spiritueel nabijheid te verkrijgen tot mij zegt Allah en de dienaar, die blijft spirituele nabijheid verkrijgen, met vrijwillige daden. Dus de beste manier is verplichtingen nakomen. Maar als je daar ook nog eens bij uh, toevo eraan toevoegt de vrijwillige daden, dan kom je nog sneller, spiritueel dichterbij, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wordt het zoveel. Hij komt dusdanig eh, spiritueel in mijn nabijheid dat ik van hem begin te houden, zegt Allah. Dan hou ik van die dienaar. Als ik van hem houd, kijk deze grote eh, bevoorrechting, SubhanAllah, dat Allah van jou houdt. Dit is de kuur, dit is het recept. Ik word het oor waarmee hij hoort. Als je het letterlijk vertaalt, dan zeg je het zo. Maar dit betekent natuurlijk niet uh, letterlijk, hè, dat Allah vanuit het oor wordt, uh, Zoals uh, in pantheïsme, zoals uh, ze in bepaalde incarnaties en dergelijke geloven dat God in de mens komt. is dus niet in die betekenis natuurlijk. Hè. Dit betekent, Allah subhanahu wa ta'ala geeft jouw oor bepaalde eigenschappen die anderen niet hebben. Hij bevoorrecht jou. Jij kan dingen horen die anderen niet kunnen horen. Of dit kan ook betekenen. Allah subhanahu wa beschermt jouw oor tegen haram. Hij stelt jouw oren in staat om goede daden te verrichten. Zoals naar Koran luisteren. Zoals naar lessen en lezingen luisteren. Naar kennis luisteren. Dus hij neemt het zeg maar in dienst. Op zijn eigen pad. Er zijn heel veel interpretaties gegeven in de uitleg van deze hadith. Door onze... Grote geleerden in de Islamische geschiedenis. Daarom kunnen we niet te veel uitweiden hierover. Maar dit zijn enkele interpretaties die nu in me opkomen. En het oog waarmee hij ziet. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: Ik bevoorrecht hem met zo'n oog. Hij gaat dingen zien wat anderen niet kunnen zien. Hij gaat dingen begrijpen wat anderen niet kunnen begrijpen. Wanneer is dat? Als je de verplichtingen nakomt en. Je gaat vrijwillige daden verrichten. Dan krijg je de liefde. Kom je in aanmerking voor de liefde van Allah subhanahu wa ta'ala. En dan gebeuren er, gebeuren er heel bijzondere dingen. Er gebeuren hele bijzondere dingen. Het horen bij jou wordt anders. Het zien wordt anders. Zie je? De tong waarmee hij spreekt. Hij spreekt alleen de waarheid. Hij liegt nooit meer. Hij spreekt nooit de valsheid. Hij gebruikt zijn tong alleen maar. Ter verdediging van de islam. En in het prijzen van Allah subhanahu wa ta'ala. In het prijzen van de profeet. Wa in het registreren van de Koran. En de hand waarmee hij vasthoudt. En de voet waarmee hij loopt. Zie je? dus Allah subhanahu wa ta'ala begunstigt jou met talloze deugden en gunsten die je niet eens in je droom kan zien daarom echte uh, bevoorrechting echte begunstiging is dit eigenlijk hè? dat je met goede daden in de buurt in de nabijheid, spirituele nabijheid van Allah subhanahu wa ta'ala komt dat je in aanmerking komt voor zijn liefde daarom zie je toch profeten wat doen zij zij doen bovennatuurlijke dingen. Omdat ze. Uh, heel godvruchtig zijn. Ze Zij zijn zo vroom. Zo godvruchtig. Dat, dat ze zulke uh, begunstigingen krijgen. Walentassila eyyuhat Je zal zeer zeker. Nooit. Uh, in staat kunnen zijn. Om de bevelen van Allah subhanahu wa ta'ala. Uit te voeren. Illa bi muraqabati je kalbika. Behalve dan, dat je je hart goed in de gaten houdt. Dus, uh, je gaat muraqaba doen. Wat betekent muraqaba? Met het hart. Continu bewustzijn, Besef hebben. Allah subhanahu wa ta'ala ziet mij. De hel is er. Het paradijs is er. De dood is er. Het leven is kort. Wajawarihika. En met je ledematen ga je ook muraqaba doen. Wat houdt dat in? Dus dat je ledematen beschermt. Tegen haram, tegen overbodige dingen. In elke ogenblikken, In elke ademtochten. Ga je Allah subhanahu wa ta'ala uh, bewust herdenken van het moment dat je de avond ingaat, tot het moment dat je de ochtend ingaat, dus van de avond tot de ochtend, van de ochtend tot de avond, de hele dag door, ga je continu, uh, besef tonen, besef, wat houdt dat in? Met andere woorden, waarom ben ik op de aarde? Deze kritische vraag tegen jezelf stellen, waarom ben ik op de aarde? wat wordt van mij verwacht ik ben geen dier ik ben geen plant ik ben geen steen Allah subhanahu wa ta'ala heeft mij anders geschapen hij heeft mij geëquipeerd met uh, speciale eigenschappen kenmerken karakteristieken zoals verstand ik kan nadenken zoals spreken ik kan zeggen wat ik wil. Ik kan woorden, zinnen formuleren. Zie ja. je? En andere vaardigheden die de mens heeft, maar andere wezens niet hebben. Zie ja. je? Op deze manier moet je dus de missie die jou is uh, gegeven, de rol die jou is toebedeeld. Moet je daarover besef hebben. Je moet bewust zijn hierover. Ik ben geen dier. Ik ben geen plant. Ik ben geen steen. Ik moet serieus zijn. Kijk, er is zoveel in mij geïnvesteerd in elk moment, bewust zijn van deze feiten. Dat is moraqaba. En nog veel meer natuurlijk, moraqaba is echt een brede term. Het is een brede term. Kan je niet eens vertalen dit, je hebt niet eens een dekkend woord hiervoor in het Nederlands. Moraqaba. Dat vereist, Blad zij dus uitleg, alleen dit woord. Arabisch is oceaan, hè. En nu mensen, ze kennen geen Arabisch niets. Heel simplistisch gaan ze de Koran proberen te begrijpen, gaan ze de hadith proberen te begrijpen. Ze schakelen de geleerden ook nog eens uit. Je kan zelf geen Arabisch. En dan schakel je de geleerden ook uit. Je neemt hun uitleg, hun interpretatie niet eens in beschouwing. Dat is gewoon dwaling. Je gaat dwalen. Geen andere keus voor jou. Mongazali gaat verder met Allah ta'ala. fa'ala. Hij zegt weet. En Allah taala moet ala Allah subhanahu wa ta'ala. Hij gaat eigenlijk nu zelf ook een beetje in op muraqaba. Allah subhanahu wa ta'ala is op de hoogte van jouw innerlijkheid. Van wat in jouw borst verschuilt. Allah weet dat, zegt hij. Subhanahu wa ta'ala. en ik? Hij ziet jou van binnen en van buiten. Wat gebeurt er in jouw borst, in jouw hart? Welke gedachten heb jij in je denkwereld? En welke handelingen verricht jij met je uh, ledematen? Allah subhanahu wa ta'ala weet alles. In andere Koranvijks Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Ya'alamu a'yuni. Allah weet, subhanahu wa ta'ala, het verraad van de ogen. Dus die, die uh, sluwe blikken, Allah subhanahu wa ta'ala kent dat. Er loopt een vrouw langs, wat doet hij? Met uh, scheve ogen kijkt hij zo naar haar. Zie je, dat is? ghiyanatul Het verraad van het oog. Andermans vrouw is de dochter van iemand. Is het zusje van iemand. Is de vrouw van iemand. Is de moeder van iemand. Wat doet hij? Met scheve ogen. Kijkt hij naar haar. Hij bespioneert, hij bespioneert haar. Bespeurt haar. Zie so yeah, je? Allah zegt, ik weet dat. Ik zie dat. Nu in de zomer. Kijk, iedereen loopt half naakt rond. Naar billah. Het is niet eens toegestaan om in zulke ruimtes te komen. Als jij weet, er is fitna ergens... Ook al is dat supermarkt of weet ik veel wat. Je moet niet daarin gaan. Je moet wachten. Je moet een rustig moment vinden. In de ochtend bijvoorbeeld vroeg of later in de avond. En wanneer natuurlijk wel binnen de openingstijden uiteraard. Maar je gaat voor jezelf kijken. Niet het spitsuur. Precies op het moment dat iedereen buiten is. En iedereen is door elkaar heen aan het lopen. De meeste mensen zijn half naakt. In deze zomerperiode. En wat heb jij daar te zoeken? En dan loop je te klagen over dit is gebeurd, dat is gebeurd. Maar zo iemand, hij kan nooit zijn religie beschermen. Hij kan nooit zijn geloof, geloof behoeden. Wat zoek okay je in zulke dingen? Nu, moslims gaan naar het strand. Hoe kan een moslim naar het strand gaan? Dat is onmogelijk. Dat is niet te begrijpen dit. Allah subhanahu wa ta'ala ziet alles. Hij weet alles. Hij is getuige. Allah subhanahu wa ta'ala heeft met zijn kennis omsingeld wat heeft hij omsingeld hij heeft het bevat wat heeft hij bevat al jouw gedachten, al jouw momenten jouw ogenblikken jouw uh, stappen voetstappen Allah subhanahu wa ta'ala bevat die allemaal Allah subhanahu wa ta'ala weet alles hij weet het geheim het geheim diep in jouw borst kent Allah subhanahu wa niemand weet dat alleen jij hè? Jij denkt ik weet het alleen voor de rest is er geen tweede persoon op de aardbodem die op de hoogte is van dit geheim dat denk je maar waarom? Allah subhanahu wa weet het en waarschijnlijk weten de tweede, die twee engelen ook Kiraam en Katwin weten het ook er zijn Bepaalde dingen die weten ze niet. Bijvoorbeeld als je in jezelf. Allah gaat herdenken diep in je hart. Alleen Allah weet dat. Subhanahu wa Daarom die beloning is ook groter. Zelfs de kiram en kunnen dat niet weten. Of je gaat naar de wc. Dat zien ze ook niet. Weten ze ook niet. Want zij komen niet mee. Zij wachten altijd buiten. Maar als iemand een zonde doet. Dan begrijpen ze dat aan de geur. Dan weten ze wat voor zonde jij hebt gedaan. Zie je dus. Zij kunnen ook niet alles weten. Maar de meeste dingen daar zijn ze getuigen van. De zondes die hij doet. Daarom ze zeggen. Iemand die zondes doet als hij alleen is. Zijn imaan verzwakt. Zijn geloof verzwakt. Waarom? En kijk geloof in de engelen. Is een van de zes pilaren toch van het geloof. Professor heeft uitgelegd in hadith Jibril. Dus Iman heeft zes pilaren toch. Een van die is. Eerst is. El -imanu billah, Geloof in Allah subhanahu wa ta'ala. Tweede is. In de engelengeloof. Deze twee scheent je eigenlijk. Door zondes te verrichten. Als je wanneer je alleen bent. Waarom? En je doet alsof Allah jou niet ziet. Je doet alsof de engelen er niet zijn. Zo gedraag je. Je zei voorheen ik geloof. En kijk wat doe je nu. Je daden die spreken. Die verlogenen. Jouw woorden. Jouw uitspraak. Daarom het geloof verzwakt. Door zondes te doen. Dat is de reden. En Allah subhanahu wa ta'ala weet ook alles. Wa de sakanatika. Alle andere rustmomenten van jou. Wa harakatika. Bewegingen die je doet. En uh, wanneer je met andere mensen bent. Of je bent alleen. Wat ben je dan? Je bent heen en weer aan het pendelen eigenlijk. In het zicht van Allah. Je bent continu in het zicht van Allah. Waar hij ook naartoe gaat. Hij ziet jou. Daarom een uh, leermeester. Zei tegen zijn leerlingen. Hij gaf hun huiswerk. Hij zei tegen hun. <laughs> Ik wil van jullie. Dat je. Een uh, plant gaat planten. Maar ergens waar niemand jullie ziet. In een afgelegen plek gaan jullie dat doen. Zijn ze gegaan. Daarna zijn ze. Na enkele dagen hebben ze die plant gebracht. Die ze hadden geplant. Maar een van de leerlingen is met niks gekomen. Die leraar zei. Waarom heb je niet uh, je plant meegenomen? Hij zei. Ik heb het niet gedaan. Waarom heb je het niet gedaan? U zei. Dat, je, dat ik het in een afgelegen plek moest doen. Maar ik heb geen afgelegen, afgelegen plek kunnen vinden. En hoe bedoel je Allah ziet mij overal. Hij is met mij overal. Zie je? Subhanallah. Dat is inzicht. Er is niets in de heerschappij. In het domein van Allah subhanahu wa ta'ala. In de hemel of in de aarde. In het koningschap. In het koninkrijk. Van Allah subhanahu wa ta'ala niets wat stilstaat, ook niets wat beweegt, behalve dan dat Allah die jabbar is, zegt hij. De jabbar van de hemel en de aarde. Wat betekent dat jabbar? Hij, Allah subhanahu wa ta'ala al jabbar, komt van jabbar, betekent dwingen. Als Allah wil, subhanahu wa ta'ala, hij dwingt jou om iets te doen. Jij kan jezelf niet verlossen van Allah, subhanahu wa ta'ala. Oké, hij heeft ons nu vrijheid geven. Vrijheid van keuze geven. Ook al is het een beperkte keuze. Want de mens kan niet alles. Waarom is het beperkt? Je kan niet alles. Kan je nu zeggen, ik wil zonder middel vliegen, stijgen naar de Mars. Kan niet. Wat je als mens kan doen is beperkt. Snap je? Maar je hebt wel je eigen keuze als jij wil. Jij luistert nu naar deze lezing als jij wil. Jij kijkt naar tv-serie. Jij kijkt naar een film. Die keuze is aan jou. Allah heeft jou die mogelijkheid, die ruimte gegeven de vraag is hoe ga je ermee om natuurlijk, daarom word je er ook voor beloond of bestraft, dat is een ander verhaal maar uh, als Allah subhanahu wa ta'ala zou willen, wat had hij gedaan hij zou bijvoorbeeld zeggen wanneer de gebedstijd ingaat, krijgt iedereen kiespijn, of buikpijn en als je hebt gebeden is je kiespijn weg zelfs ongelovigen zouden bidden als ze wisten, als ik nu bid, ook al gelooft hij niet, hij weet, als ik nu bid, als ik deze handelingen verricht, dit ritueel uitvoer, gaat mijn kiespijn weg. En wie zou het gebed niet doen? Zeg maar tegen mij, wie zou het gebed niet doen? Zelfs de atheïsten zouden bidden. Nou, als Allah subhanahu wa ta'ala wil, hij dwingt jou ook om goede daden te verrichten, om aanbiddingen te verrichten. Dat is al-Jabdar. Of we zien dat hij bijvoorbeeld wraak neemt. Van bepaalde tyrannen hè, die de mensen terroriseren, die het land terroriseren, die mensen vermoorden, die stelen, die bedriegen. Kijk maar wat is met uh, Nemrud gebeurd. Kijk maar wat is met Qaron gebeurd. Nemrud is dood gegaan door één vlieg. Door één alleen vliegende vlieg. Alleen vliegende mug. Een zielige, bij kan ook worden verschillende dingen worden wel genoemd in de literatuur, maar in de bronnen. Maar hij is door één insect, is in zijn hersenen gekomen, via een van de hoofdingangen, openingen, is hij in de hersenen terechtgekomen. Toen zei de hem: hij heeft alle geneeskundigen, alle artsen heeft hij bijeengebracht. Hij is de heerser van de wereld. Hij zei, red mij van deze aandoening. Ze zei de enige oplossing is. We gaan met een voorwerp op je hoofd slaan. Wanneer het insect beweegt in je hoofd. Dan slaan we op je hoofd. En dan uh, hopen we maar dat hij. Uh, dat hij of dood gaat. Of uh, stil blijft. Zo is hij. Uh, uiteindelijk is hij zo gestorven. Met die stokslagen op zijn hoofd. Op zo'n vernederende manier. Is hij doodgaan. Waarom hij zei ik ben God. Hij kondigde zich af als de schepper. Hij deed zich voor als God. Als de Heer van de werelden, En zo heeft Allah subhanahu wa hem laten zien. Dat hij niets is eigenlijk. Al-Jabbar. Als hij wil. Hij onderwerpt jou aan zichzelf. Dus imam Ghazali zegt. as samawati wal Al-Jabbar. Allah subhanahu wa ta'ala. Als hij wil. Als hij wenst, Hij doet alles. Deze schepper is op de hoogte van alles. Wat er in de hemel en de aarde gebeurt. Nu je deze feiten weet. Jij weet nu Allah is op de hoogte van jou. Hij heeft jou door. Hij kent jou. Hij ziet jou. Gedraag je, zegt Imam Ghazali. Eyuhal Miskiin. Zielige mens. Zielige persoon. Gedraag je. Wahiran wa batina. Uiterlijk en innerlijk. Gedraag je uiterlijk en innerlijk. Kijk uit. Wat ik uiterlijk gedragen? Je ledenmaten beschermen tegen die dingen. Die door Allah subhanahu wa ta'ala verboden zijn gemaakt. Wat wil ik innerlijk? Je hart, je borst zuiveren van die dingen. Die Allah subhanahu wa ta'ala niet wil zien in jouw borst. Zoals hoogmoed, arrogantie. bedrog. Benen je de ta'ala. Eh? Uitgaande van het feit dat Allah subhanahu wa ta'ala elk moment jou in zicht heeft. Uitgaande van dat feit moet je je gewoon gedragen, zeg ik nog al geval zijn. Ta'dubella Abdi Zalili. Maar je moet je zodanig gedragen. Hè, dat je beseft dat je een zielige, een arme, een machteloze, een nederige dienaar bent, knecht bent, El Mudnibi, een zondige knecht bent van Allah subhanahu wa ta'ala in de uh, spirituele aanwezigheid van Allah subhanahu wa ta'ala die jabbar is, die Qahar is kahaar is de verwoester de mensen die in opstand gaan tegen hem door uh, zijn regels te ontkennen, door zijn regels uh, te weigeren die worden uiteindelijk verwoest, of in deze wereld, of in het hinama's Doe je best, zegt imam Ghazali. Dat jouw Heer jou niet ziet. Waar hij jou verboden heeft gemaakt. Dus Allah subhanahu wa ta'ala moet jou niet zien. Doe je best, zegt hij. Dat Allah subhanahu wa ta'ala jou niet op die plekken ziet. Waar hij jou eigenlijk niet wenst te zien. Kijk, zonder de wil van Allah. Dit is een belangrijke punt dit moet je wel goed begrijpen zonder de wil van Allah zonder zijn toestemming, zonder het scheppen van Allah kan niks gebeuren hè? er kan niet eens een blad vallen van de boom maar je moet duidelijk onderscheid maken tussen de wens tussen de tevredenheid en de wil van Allah dus stel je voor, iemand doet een zonde Allah heeft dat gewild want als Allah het niet had gewild was het niet gebeurd Allah heeft dat geschapen hij heeft daar toestemming voor gegeven. He? Wil je zo'n zonde kunnen doen natuurlijk? Maar is Allah er tevreden mee? Ah, dat is wat anders. Daar hebben we het niet over. Dat zijn twee verschillende dingen. Die moet je niet door elkaar halen. Veel mensen halen dit door elkaar. En dan komen ze tot absurditeiten. Dat moet je voorkomen. Dus je moet goed begrijpen. Met inzicht. Maar waarom wilt hij het dan? Waarom schept hij het dan? Als jij zonde, wanneer jij zondigt. Natuurlijk, anders is het toch geen test meer, geen beproeving meer. Stel je voor, iemand wil stelen, maar Allah geeft geen toestemming. En wie kan dan zondes verrichten op de aarde? Niemand. En als mensen geen zondes kunnen verrichten, als ze die potentie niet eens hebben, als ze die macht, kracht niet eens hebben, hoe ga je dan bewijzen wat voor een dienaar jij bent? Wat jouw kwaliteit is? Wat is dan het nut van beloning en bestraffing? Zie je? Dus deze zaken hebben allemaal met elkaar te maken. Het leven is een beproeving. Allah S.W.T. heeft jou in gezet. Hij zegt tegen jou, ik heb jou een vrije keuze gegeven. Laat maar zien wat je kan. Hij weet het al, maar hij wil het ook zien. Hij wil dat jij het zelf ook ziet. Anders ga je dag dus oordeel zeggen... Ja, Rabbi, waarom heb je mij geen kans gegeven? Als Allah S.W.T. tegen jou zegt... Ik, ik gooi jou direct in de hel. Ga maar naar de hel. Waarom? Ik weet, jij bent een slechte dienaar. Ik weet dat jij slecht gaat leven. En die dienaar gaat zeggen... Oh Allah, ben ik jouw stiefdienaar. Waarom mag die andere wel naar het paradijs? En ik moet naar de hel. Nou, zodat je dit bezwaar niet kan geven. Allah pakt zijn zaak goed aan. Zie, waterdicht. Daarom heeft hij gezegd. Ik weet wie, wie jullie zijn. Hoe jullie zijn. Maar ik wil, dat, ik wil het ook zien gebeuren. En ik wil dat jullie het zelf ook zien. Dat jullie zelf ook getuigen zijn. En dat de aarde, de hemelen, de bergen, de dieren... Dat die ook getuigen zijn, dat jullie ook getuigen zijn voor elkaar en tegen elkaar. Zie je dus, we hebben deze kans gekregen en grijp er naar. Nu komt een dwaas, hij zegt: Ja, maar als, ik, als Allah toch weet wat er met mij gaat gebeuren, wat heeft het dan nut om te handelen? Jij weet het toch niet? Jij weet het toch niet? Jij weet voor jezelf niet wat met jou gaat gebeuren. Jij moet van het beste uitgaan. Jij moet jouw best doen. Jij moet uh, goede daden verrichten. Aanbiddingen verrichten. Een heilig leven leiden. Wil je in aanmerking komen voor de tevredenheid van Allah. Voor de genade, voor het paradijs van Allah. Maar als jij bijvoorbeeld met een voetbalwedstrijd. Dan doe je het niet. hè? Deze mens is echt oplichter. Grote bedrieger is de mens. Kijk wat die, hoe die denkt. Maar als hij een voetbalwedstrijd speelt. Je weet uh, twee spelers van jou hebben rode kaart gekregen. Jij bent met negen mensen. Acht mensen, negen mensen. Uh, het team voor jou is een goed team is een sterk team, ze zijn met z'n elfen jij bent met minder man plus je, bent, je hebt niet zulke goede spelers als het andere team zeg je dan ook in het begin van het wedstrijd, jongens we weten al wat de uitslag wordt, we gaan toch verliezen dus uh, hou maar op, beter niet spelen dat is toch de waarheid jij moet, jou, jij moet je best doen jij moet je uiterste inspanning tonen ah, de rest komt wel Het is belangrijk om juist te geloven, om correct te geloven hè, met inzicht. Veel mensen dwalen nu af, jongeren dwalen af. Ze begrijpen niet het geloof. Ze krijgen niet goed onderricht. In de moskee, die imam kan geen Nederlands, hij kan niet vertellen. Of hij kent de sociaal maatschappelijke problemen niet van deze gemeenschap. Hij weet niet waar de jongeren behoefte aan zijn. De dus imam, meestal komt hij uit het buitenland. is ook oudere personen, misschien met pensioen zelfs. Zie je maar, kunnen wij serieus islamisch onderwijs geven in dit land? Aan onze kinderen, aan onze jeugd, aan onze jongeren? Helaas niet. is grote schaarste. Daarom moet het ook goed opgepakt worden, anders krijg je allemaal uh, uh, halve gelovigen. Allemaal moslims met twijfels en met aarzelingen. Hoe komt dat? Door onwetendheid. Dus Allah subhanahu wa ta'ala moet jou niet zien in die verboden plekken, in verboden toestanden, maar hij moet jou ook nog eens zien in wat? In de aanbevolen plekken. Hij wil, jou, hij moet, hij wil Allah subhanahu wa ta'ala, wordt tevreden als hij jou in de madrasa ziet. Als hij jou uh, in de moskee ziet. Als hij jou in de hoek van je huis of kamer ziet waar je aanbiddingen verricht. Als hij jou in goede positieve toestanden ziet. Dan wordt Allah tevreden met jou. Zie je zo. Je, dus dat hij jou ook ziet. In aanbevolen plekken. In goede plekken. En niet in slechte bijeenkomsten. In slechte gezelschappen. Daarom vriendenkring is heel belangrijk. Kijk uit met wie je omgaat. Hè. Kijk uit met wie je omgaat. Dat is zo bepalend doorslaggevend. Voor jouw leefstijl. Met wie je omgaat. Want jij wordt beïnvloed. Jij wordt beïnvloed door de mensen in jouw omgeving. Daarom profeet sallallahu alaihi sallallahu zegt toch, El mar'u ala dini De persoon is op het geloof van zijn vriend. Dus wat is jouw geloof? Hetzelfde als het geloof van je vriend. Met wie ga je om? Dan vertel ik wie jij bent. Vertel mij met wie je omgaat. Dan vertel ik jou wat jouw profiel is, wat jouw karakter is. Zo so is dat. Wa lan ala illa bi an hij zegt: hoe ga je dit voor elkaar krijgen dat je dat Allah jou alleen in die aanbevolen plekken ziet en niet in de verboden plekken? Hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Zegt. Hoe kan je ervoor zorgen dat je goede daden verricht, dat je je dag vult met aanbiddingen en met uh, uh, geprezen handelingen? Hij zegt: dit kan alleen met time management. Kijk, time management is natuurlijk een uh, dit is een Brits woord, Britse term, Engelse term. Maar eigenlijk duizend jaar geleden, of wat duizend jaar, 14, 14 eeuwen terug heeft profeet Allah ons geleerd hoe belangrijk tijd is. Allah heeft in de Koran meerdere malen verwezen naar het belang van tijd, van plannen. Goed omgaan met de tijd, benutten van de tijd. Zie je, time management is eigenlijk iets wat wij hebben, wat moslims hebben ontwikkeld. Hierover zijn ook veel boeken geschreven van de geleerden. Hoe moet je omgaan met je tijd? Dat gaat Imam Ghazali ons ook gedeeltelijk in dit boek leren. Hij zegt je moet een tijdmanagement hebben. goede tijdmanagement. Goed omgaan met je tijd. Een goede planning maken voor je. Een plan. Een programma. Hoe ziet jouw dag eruit? Wat toreti oradek? Je moet voor jezelf goed organiseren. Wat je wanneer gaat doen. Wanneer lees je welke smeef Wanneer ben je min sabahika elamah Van ochtend tot avond. Moet voor jou bekend zijn. Wat jouw dagelijks programma is. Wat moet ik nu doen? Wat moet ik nu lezen? Wat moet ik nu reciteren? Wat moet ik nu uh, handelen? Waar moet ik nu zijn? Dit moet allemaal bekend zijn voor jou. Voor elke dag. Luister nu goed, zegt Imam Ghazali, naar wat jou wordt gegeven zometeen. Hij zegt, ik ga jou bepaalde dingen overhandigen. Een programma ga ik jou overhandigen, een plan. Wat? Min awamirillahi ta'ala alayka. Aan de van Allah subhanahu wa ta'ala. Vanaf het moment dat je wakker wordt tot het moment dat je teruggaat naar je bed in de avond om te slapen. Dus de hele dag door heb je bepaalde daden, bepaalde aanbiddingen die je moet verrichten, die van jou wordt verwacht. Huh, imam zij zegt: Ik ga dat aan jou vertellen, zegt hij in, in dit boek. Daarmee gaat hij inshallah ta'ala beginnen. Uh, en nu gaat hij het hebben over wat? Over de omgangsnormen, de normen met betrekking tot het wakker worden. Hoe moet je gedragen? Wat moet je zeggen? Wat moet je doen? Wat moet je denken? Op het moment dat je wakker wordt, inshallah ta'ala, gaan we hiermee volgende week verder. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala onze bijeenkomst accepteren, onze avond zegen, onze zonden vergeven. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa tubu ilayk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.